0: dominical, cuéntame un cuento hoy hospedamos a le Escribe Hola, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana dominical le damos la bienvenida a usted que nos escucha en casita a nuestro programa de le Escribe, queremos recordarle que este espacio radiofónico es gracias a la, a la, a los auspicios gracias a la generosidad de la UNAM Ciaro. El programa de hoy lo vamos a dedicar a, a platicar con algunas de las personas que participaron en el segundo, el segundo certamen literario organizado por Seattle Escribe. ¿No es así, Adriana? Bienvenida, Adriana. Buenos días.
1: Buenos días, José Luis. Eh, pues sí, eh, un bonito domingo para platicar de nuestro ser, segundo certamen literario en español aquí de le Escribe. Y pues hoy tenemos unos invitados muy especiales a los que eh, van a compartir con nosotros qué piensan, cómo se sienten, qué, qué les pareció este segundo certamen.
0: Sí, nuestros invitados son Marcos Wenles, Verónica Luengo, ...y Julio César Torres. Vamos a comenzar, ¿qué te parece? Por preguntarle a Julio acerca del escrito, del escrito que, que él eh, sometió a la participación en este certamen... ...y que fue con el, con el símbolo de la Lotería de la Escalera. Buenos días, Julio.
2: Buenos días, Adriana, uh, Luis. Uh, quiero, en primer lugar, quiero dar gracias a Seattle Escribe, a la Unan Seattle y al Rey 360 por el Espacio... Y bueno, uh, la motivación más importante eh, es que siempre me ha gustado la literatura y a través del tiempo he ido aprendiendo más de ella y especialmente siendo miembro del grupo maravilloso que cierro le escribe. Uh -huh. En vista que mi poema anterior fue elegido para formar parte de la primera antología Puentes, sentí otra vez el deseo de aventurar y participar en el segundo concurso Literario llamado El Juego de la Lotería.
0: Uh -huh. Aunque, o, oye, Julio, qué, qué bueno que participaste, pero déjame platicarnos, antes de que entremos al tema de, de, del, del escrito y de lo que de tu, de, de tu narrativa. Platícanos un poquito, platícale a las personas que nos escuchan, un poquito acerca de ti. Quién es Julio y cómo llegaste aquí a hacer describe. De Dinos algo brevemente
1: acerca de ti. Yo, y yo de tengo aquí te algo escribir. muy interesante de Julio que les quiero compa compartir. Julio, bueno, para empezar es de Nicaragua, es agrónomo nicaragüense que vino becado a, a los Estados Unidos por un año y al terminar se regresó a su país y después decidió eh, regresar otra vez a Estados Unidos para seguir estudiando tecnología electrónica. ¿Y qué pasó, Julio? ¿Te quedaste aquí ya para 35 años o cuántos años llevas por acá? Cuéntanos.
2: Uh, la realidad es de que estuve un año becado por acá y regresé a Nicaragua y luego uh, trabajé un año allá en, en agronomía. Um, en ese tiempo, o sea, la situación de revolución estaba un poco difícil en Nicaragua. Y la, la realidad es que no me vengo por asuntos de, de guerra porque todavía no estaba en, en, de, en llenos en sí. Pero donde yo estuve como estudiante me ofrecieron trabajo y... Yo tenía 21 años en ese tiempo, así es que no tenía mucho conocimiento de la magnitud de la situación en Nicaragua. Así es que me regreso más que todo por oportunidad y un instinto, como dicen, para hacer algo mejor.
1: Uh
0: -huh. Y llegaste a la escritura por un poquito como, no directamente, ¿no? Platicamos un poquito de, de cómo te atrajo la escritura a, a, a partir de la lectura, o cómo es que llegas a, a sentir esa esa inquietud de querer escribir, querer de expresarte acerca, ¿no? a, acerca de, la, de tu vivencia a lo mejor. ¿Cómo
2: fue eso para ti? Uh, cuando tenía ocho años o nueve creo que declamé mi primer poema. No sé si me pidieron o yo me hice voluntario. Y creo que ahí comenzó o sea, el amor por la poesía y la literatura o sea, en años uh, que siguieron. Uh, estuve escribiendo creo que aproximadamente desde los 14, 15 años. No todos los días, pero sí escribía. Y había épocas que escribía más tiempo, pero recientemente encontré a le Escribe. Por medio de Metro, la poesía en los buses de Metro, encontré una persona en uh, la cual me dio información de le Escribe. Desafortunadamente no pude participar en la poesía de Metro. Tengo el poema todavía, bilingüe. Y así es como conozco a Adriana por teléfono. Hablo con ella, me ven el teléfono de ella y así se inicia, digamos, mi primera clase con María Victoria.
0: Ya ves, Adriana, es tu culpa. Siempre andas <risa> Ay, invitando a todas estas personas de que escriban. De, <risa> es que a mí ¿Qué, me, qué gusta mucho, da, ¿eh? me gusta mucho. Me gusta mucho
1: invitar a la gente a que escriba. Y, y pues qué, qué afortunados somos nosotros, el Enseado le escribe, de que ustedes lleguen y se den cuenta de estos talleres y, y sigan motivados, ¿no? Me encanta. Oye, Julio, y bueno, otra pregunta que me gustaría eh, hacerte es acerca del juego de la, de la lotería, porque yo sé que no forma parte de la cultura de Nicaragua. ¿Cómo lograste inspirarte para escribir eh, acerca de la carta de la escalera?
2: Bueno, realmente creo que, que hay un poco de mala información, Uh, alguien llevó la lotería mexicana a Nicaragua, no sé cuándo ni cómo, oh, ¿qué tal? pero tiene otro nombre. No sé quién se lo puso y por qué, y se llama La Chalupa. Eh. La, Chalup
1: la Chalupa. La
2: Chalupa. Qué
1: interesante.
2: Uh, la cual eh, jugué como tres, cuatro veces en Nicaragua. Actualmente no sé si la siguen jugando, pero ha sido parte y es, de la y cultura. Es igual. Así, y, igual. Ah, ¿y la Cincuenta, 52 cartas, 52 símbolos.
0: ¿Y qué, qué significa la chalupa? Perdón, que eh, me, me da curiosidad la palabra en sí. Yo chalupa. pienso
2: que lo sabes? tomaron de, de la figura que tiene la, 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 la Lotería Mexicana, que es una chalupa. Uh -huh. Pienso.
0: ¿Y qué es una chalupa para, para las personas que nos escuchan, que a lo mejor no se, no, no se acuerdan o a lo mejor no conocen una chalupa?
2: Bueno, realmente, o sea, la figura muestra a una persona, una mujer, digamos, eh, navegando por un río eh, en, en un sistema de navegación, pienso que le, por eso le llaman la chalupa.
0: Ajá, sí, es una es una embarcación que se Así usa es. mucho en, en la zona en la cuenca del Valle de México aunque no es valle, es una contradicción donde fue un lago y ahí se utilizaban las chalupas para transportarse, era, una, era un medio de transportación, también se les conoce como las acalis, pero ajá. de ahí viene el símbolo este de la lotería pero me da, me, da mucho, me da mucho interés y curiosidad saber que en Nicaragua el juego de la lotería ha cambiado el nombre pero se sigue utilizando uh, de manera similar, ¿no?
1: Ah, pues qué genial saberlo, porque mira, este, no, no teníamos idea de esto, pero, y bueno, ya la conocías, ya la habías jugado, se juega similar, y entonces... Eh, ¿Te trajo algún lazo emocional, un recuerdo el haber eh, jugado esta lotería en tu país y de repente encontrarte con que hay un, un certamen que, que, bueno, que, que utiliza como tema este juego?
2: La realidad, o sea, emocionalmente sí, porque o sea, recordaba que escuchaba, digamos, cuando estaban cantando la lotería de la misma forma, como dicen, con, uh, bien poéticamente, pero en realidad uh, hay otros detalles por los cuales, como dice, me llamó la atención, ya que el, el certamen literario de la lotería es, pienso que es único y, y es diferente al de que tuvimos la vez pasada de Puentes, el primer concurso. Sí,
1: totalmente. Totalmente la dinámica la, la, la quisimos cambiar y, pues, sobre todo quisimos resaltar cada uno de los íconos de, de este juego, ¿verdad?
0: Pues muy bien. Bueno, yo que te quiero platícanos un poquito para darles una pequeña invitación para que lean tu relato. Eh, la, por supuesto, va a ser eh, uno de los relatos que se incluyen en la segunda antología de Ciarlo Escribe, que está por producirse este, este otoño. Platícanos un poquito, platícala a las personas que nos escuchan acerca de tu de tu escrito y este para, para invitarlos a que lo, a que te busquen, a que lo lean.
2: Sí, la realidad es que cuando me di cuenta que me tocaba la escalera uh, fue un reto. Creo que para cada uno de nosotros fue un reto porque es algo diferente. No sabíamos qué carta, qué símbolo nos iba a tocar. Y creo que cuando hay esa situación se dificulta un poco más. Pasé una semana más o menos pensando uh, en ideas que como dicen revoloteaban en mi cerebro pero no encontraban algo sólido para escribir pero me di cuenta que donde yo trabajo hay bastantes escaleras, las cuales las usamos, como dicen, para trabajar. Y pueden eh, salvar vidas, digamos, en seguridad, pero al mismo tiempo si no se usan bien, también puede la persona, digamos, a morir, como dicen, o golpearse. Basado en eso, usé una metáfora que se relaciona con la vida en sí, porque la escalera, como dicen, invisible, abstracta, que nosotros vamos a caminar a través de nuestras vidas, uh, tenemos que subir peldaños, como dicen, desde el principio hasta el final, hay ocasiones, como dicen, que llegamos en medio de la escalera y caemos, como dicen, hasta el fondo, luego nos levantamos, como dicen, y seguimos adelante para tratar, como dicen, de llegar a la cima y culminar con nuestros objetivos.
0: Ay, qué padre, Julio. Sí, no nos parece que es el final, ¿eh? La historia sí, no, que no, no, está no, en la antología. Hay que, hay que leerlo para ustedes que nos escuchan. Busquen la antología, estamos ya por producirla. Y también, bueno, queremos invitarlos, Adriana, a que vengan a participar, de considerar lo escribe, en el evento en el que vamos a dar a conocer los nombres de los ganadores y también vamos a dar a conocer en este momento.
1: La antología, la nueva ¿no? antología. Pues sí, eh, los esperamos el... Sábado 10 de noviembre vamos a estar en, eh, en la Biblioteca Pública de Seattle, en el auditorio de Microsoft. Ahí vamos a engalanar y a, a hacer, este, pues, partícipe a toda la comunidad, a todos los que nos quieran acompañar. ¿De quiénes fueron estos ganadores? No? Eh, hubo un jurado, que es eh, importante mencionar, hubo un jurado que recibimos mucho más eh, textos que el año pasado casi el doble o más del doble que el año pasado. Y este año, bueno, pues a los jueces les costó mucho más trabajo, pero finalmente lograron encontrar a estas... Estos ganadores y es lo que queremos Compartir y celebrar el 10 de noviembre Así que los invitamos a que nos acompañen
0: Muy bien, muchísimas gracias Adriana Por esa invitación, ahí estaremos el 10 De noviembre y bueno, comentamos Hablamos con Julio César Torres Él es de Nicaragua, pero también queremos Reconocer que nuestro grupo Si ya lo describe, es un grupo muy Diverso, tenemos personas de muchos Lugares, de muchas partes de México, de muchas partes De, de, muchas partes de Estados Unidos y este, de aquí del estado de Washington y de también, y de Latinoamérica. Y tal es el caso de nuestra próxima invitada. Ella es Verónica Luengo, que es de Uruguay originalmente, y está aquí en el estudio. Bienvenida a los estudios aquí de Radio Rey.
3: Muchas gracias. Buenos
1: días, Verónica.
3: Buenos días, Adriana. Buenos días, José Luis.
1: Pues Verónica es una arqueóloga uruguaya que cambió, como ella en sus palabras, eh, la pala por las computadoras cuando se mudó a Estados Unidos. Trabajó 20 años como traductora y tester de software y ahora usa los dispositivos para escribir ficción. Qué interesante tu descripción, cuéntanos un poco.
3: Sí, bueno, eh, es un poco eso. En, en Uruguay yo había estudiado arqueología y excavé por muchos años. Este,
0: ¿Ibas a buscar fósiles?
3: Iba a buscar los fósiles, y sacaba de... huesos. Ah, y...
0: eso es para, eso es para, ahí se puede escribir una historia. Sí,
3: ¿verdad? sí, sí. Bueno, sí, mi cuento mi cuento anterior, la antología anterior, está un poco eh, enraizado en esa en esa parte de mi vida. Y bueno, y después vine a Estados Unidos, me mudé un poco sin querer visitando un hermano conocí a mi esposo me vine para acá y bueno y eh, pasé el, el amor a otra blanca. área sí. el amor ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. Ah. y bueno y luego empecé a trabajar en, en software haciendo testing de software en español siempre con este, tratando de mantener el español y bueno y luego me volví al Uruguay y ahora en, en mi retorno he decidido dedicarme a escribir que es una cosa que siempre quise hacer y no, no tenía tiempo
1: Oye, qué genial. Y bueno, cuéntanos como uruguaya qué significa para ti formar un... Eh, por segunda ocasión parte de la antología de Seattle
3: escribe. Bueno, es, un, es algo muy emocionante es un gran orgullo porque Seattle escribe y el estado de Washington tiene excelentes escritores en español, yo no me tenía mucha fe, no tenía mucha fe en mis cuentos, así que siempre es una gran sorpresa terminar formando parte de, de estas antologías que son fabulosas y este, bueno, sí muy contenta.
0: ¿Qué le dirías entonces en este está pensando de esa, en esas líneas ¿Cómo invitarías a las personas que nos escuchen a que participen o que escriban o que a ganar esa confianza que a veces nos, ha, sí. que nos falta mucho? Uh -huh. ¿no? Para decir, bueno, voy a escribir y además lo voy a compartir con otros.
3: Sí, bueno, definitivamente que hay que hay que participar de los talleres si se puede. A veces no, no están, estamos un poco lejos, pero eh, si se puede participar de los talleres de Ciato de Escribe, porque ese es un gran envión que nos dan. Eh, los talleres son fabulosos. A mí me ha ayudado mucho a. A, a refinar mi estilo a refinar la forma en que escribo y además una inspiración teniendo compañeros como claro. eh, eh, Julio y otros que, que eh, lo, lo inspiran a uno a escribir mejor
0: además los talleres tienen muy buen precio
3: sí, sí, ¿no? <risa> también, Ajá. sí, son gratis son gratuitos? <risa>
0: y entonces usted tiene la intención de escribir, sí. si quiere si no sabe cómo comenzarlo o quiere conocer a otros escritores, a otras personas que quieren escribir también y pues con, contáctese con Ciaros Describe Nos puede encontrar por supuesto en las redes sociales Nos puede en cualquier buscador ahí de internet Busque Seattle Describe Nos puede encontrar en Facebook También nos va a encontrar Tenemos una, una revista electrónica donde también se postean escritos de miembros de, de nuestro grupo. Hay muchas formas de cómo acercarse a nosotros. ¿No es así, Adriana?
1: Sí, también si quieren específicamente eh, información acerca de nuestros talleres, pueden escribir a talleres.org y ahí eh, la persona dedicada al área de educación puede resolver cualquiera de sus dudas.
0: Ahora, Verónica, yo quiero preguntarte acerca del gallo.
1: Ajá. Sí. El,
0: los gallos es un gallo real
3: el gallo, del, sí, del, el gallo de, de, cuento, de, de mi ¿sí? cuento. Bueno, no es muy real porque yo eh, crecí. To eh, que toda mi vida viví en apartamento. Así que cuando me salió el gallo me quería morir porque nunca había visto un gallo eh, <risa> en forma directa. Así que me puse a leer como una loca todo. Ahora soy una experta en gallos y gallinas. este Y, y bueno, y escribí dos cuentos horribles que por suerte no los mandé. Eh, y, y bueno, y hice un taller con María Victoria historia nos dio un taller para prepararnos un poco sobre cómo escribir, cómo inspirarnos para escribir en las cartas. Y bueno, y ella nos dio el consejo de que escribiéramos una historia que tuviéramos adentro y que colocáramos la carta que podía ser metafórica. Y bueno, así, así fue como salió. Yo tenía ganas de escribir este cuento sobre dos vecinas en Seattle y bueno, puse el gallo ahí.
0: Eso me llamó mucho la atención de tu narrativa, de tu escrito, de tu cuento, porque lo ubicas en Seattle, o sea, el, es el lugar de ambientación de lo ambientas, es, sí. es lo podemos reconocer, hablas sí, de sí. las calles de Greenwood, <ríe> hablas de las calles de la 85, la ¿Sí? 80, y eso me gusta mucho porque a veces a veces leemos cosas que, bueno, que son ambientadas, tenemos que ambientar muchas cosas, no sé si sea la nostalgia o qué uh -huh. que sea, pero luego las, las ambientamos en otros lugares o en los lugares de donde venimos. Pero a mí eso de ambientarlo en donde vivimos, uh -huh. se me hace que nos ayuda a echar raíz, ¿no? Como sí. que es un antídoto al desarraigo. ¿Eso, ¿Eso fue importante para ti o es importante sí. cuando escribes?
3: Sí, sí, especialmente en Ciato Describe. De Yo siento que si la antología se llama Ciato Describe... De eh, me gusta escribir sobre Seattle. También me gusta escribir sobre mi país, me gusta escribir sobre otras cosas, pero. pero y, y me gustó porque además, bueno, hice, fui al barrio, lo caminé. Yo no vivo ahí, pero eh, lo caminé. Y, y el año así
1: pasado nació. también. También. Lo que sí. escribiste. Era en
3: era una esquina que, que es cerca de mi casa. y Sí, sí. sí, sí pues sí. qué gusto que
1: estés este, en esta segunda antología. Y por supuesto, eh, pues a Julio, a ti y a todos. Los, no solo a los ganadores sino a toda la gente que le gusta la escritura pues los esperamos el 10 de noviembre en nuestra gran celebración
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, gracias Un gustísimo haber platicado contigo Y como decíamos Bueno, personas uh, en, en Ciudad de Escribe Vienen de muchos lugares Muchas de ellas son de México También y así uh, es como Llegamos, nos hemos ido desde Uruguay Hacia el norte hasta México Y tenemos aquí en el estudio A Marcos Wanles, Que es uh, originario de, de México también, no sé de qué ciudad usted Le vamos a preguntar Y él es un hombre, dice él con una amplia experiencia en la comunicación. Es coautor de mitos geniales de la modernización y ha escrito para el periódico Excelsior en México y uh, la yoga en Estados Unidos, que creo que también ah, practica la yoga Hoy no, vamos a, Ay, no nos va a dar, no, tiempo de bueno, no nos de va dar
1: tiempo de platicar de todo eso, pero nos vamos a enfocar en el pescado Porque yo tengo mucha curiosidad, es ese, <risas> ese cuento, eh, cómo surgió y todo Marcos, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, muy buenos días Adriana Estrada batía el hijo y querido José Luis eh, Buen Abad eh, y los amigos de la 1360 que nos escuchan esta mañana por, por Seattle y por, y por el área metropolitana, la latinada que está atenta al programa, qué buena onda que estén aquí, que nos estén escuchando. Eh, pues nada, este, aquí feliz y muy agradecido con ustedes porque me han traído a esta, este mundo de la literatura que eh, yo siempre había querido estar pues cercano, más cercano a él, no eh, Yo he escrito como, como bien lo dicen eh, y gracias por, por recordarme ensayos políticos y económicos, tengo muchas publicaciones, eh, pero básicamente, eh, y los amigos que nos están escuchando, pues estamos, yo estoy motivado por la ficción ahora, ¿no? Estoy motivado por el cuento, estoy motivado por ese mundo fantástico que está dentro del corazón y de las mentes de nosotros, eh, y ese es el punto y el tema que oh, ahora quiero escribir acerca de eso, ¿no?
1: Así que eh, el haber encontrado el certamen y que el tema fuera el juego de la lotería, pues supongo que te parece
4: fantástico. Sin duda y, y esto también quiero compartirlo no con todas las gentes que nos escuchan hoy. Primero que nada Seattle Escribe es una organización fantástica yo no pensé que tuviéramos eh, fuera de México una organización tan bien, tan bien hecha y los quiero felicitar a ustedes, a los directivos de, por tener una magnífica organización eh, bueno, pues también un pequeño eh, paréntesis, no yo soy presidente y fundador de la primera Cámara Latina de Comercio de Seattle, y digo la primera porque antes era la cámara de King County, entonces ahora es de Seattle, y, eh, y quiero eh, darles todo el apoyo que podamos encontrar para fomentar escribir en español y en castellano, perdón, y por qué, el por qué es porque nosotros, latinos, todos los latinos que nos están escuchando, pues podemos ser y seguimos siendo latinos principalmente porque nos conectamos con el idioma.
0: Ay, muchísimas gracias Marcos, qué genial sería eso. Oye, platicamos un poquito acerca de la conexión con el juego de la lotería. ¿Trae, te trajo a ti recuerdos o alguna algo que hayas que te haya hecho? ¿Vibrar la imaginación? ¿Es decir, voy a escribir del pescado? ¿Algo que se re, que te pasó en la infancia?
4: ¿O cómo llegaste? Bueno, a les voy a ser totalmente honesto ¿eh? Primero, antes que nada, bueno, eh, los que nos escuchan, los, las personas que nos escuchan y no saben, eh, básicamente nos tocó el tema de que íbamos a escribir el cuento, y es un cuento que tiene pues un formato, no puede ser más que de cierto número de páginas, es decir, tiene como un buen concurso, tiene limitaciones y tiene un estándar, ¿no? hay que seguir, eh, nos tocó por lotería, ahora sí, sí que la lotería nos, nos tocó y, y, y nos sortearon los, los temas, y el uh -huh. tema que a mí me tocó, el pescado, pues eh, llegó así de, de, de no, por, por suerte, y, y bueno, pues cuando a mí me llegó el pescado, alguien me dijo, órale, te tocó difícil, y a mí no se me hizo, porque el pescado para mí, pues es, primero es una fuente de alimento fantástica sí, ¿eh? segundo este tiene un simbolismo increíble no eh, desde religioso sí. hasta es parte de, de lo que representa el mar el agua con teníamos, también, aquí estamos aquí estamos exacto estamos en el mero mero mero, mero matatero del, 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 del fish del pescadote entonces este no a mí a mí no me no, no me no me causó lo que yo hago lo que yo hago para escribir es que yo me siento y empiezo a escribir. Y no tengo realmente ningún tema muy específico, excepto el carácter... Que es, eh, que es Demetrio Bilbatúa y es un carácter que yo ya traigo escrito, ya tenía varios cuentitos Demetrio por ahí, ¿no? O sea, Demetrio ya existía antes del pescado y lo que pasa es que Demetrio se confronta con el pescado y con la historia y empieza a suceder, ¿no? Y así es como yo escribo. Yo empiezo a escribir y, y salen las cosas, ¿no?
0: No sabes para dónde
4: va. No, exactamente. No, ah, no, no tengo nunca bien, bien delineado qué pasa y, y cuando, cuando uno escribe ese proceso creativo y, y de nuevo las gentes que nos escuchan, van a decir, qué raro, pónganse a escribir amigos, porque es la manera de ponerse en contacto con su creatividad de una manera tan bonita, ¿no? Eh, y, así, y así sucede, ¿no? Y
0: entonces los personajes empiezan a tener sus propias... Empieza a fluir, su propia sí. vida, su propia... Eh, pues, déjame, decías que el pescado, algunas, algunas personas te comentaron que el pescado estaba un poco difícil, pero entonces, ¿hubieras escogido otro... otro ¿Cuál otra carta, carta de la ¿O ¿O hubiera ¿O esa, o, Si no hubiera, hubiera,
1: hubiera tenido esa oportunidad, ¿qué carta te hubiera gustado escribir?
4: Y, y también es, 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 si pienso en eso en este momento, la verdad es que, por ejemplo, nuestro, nuestro compañero eh, de Nicaragua que, que sacó la escalera, yo digo, bueno, ese para mí sí está difícil, ¿no? porque la escalera ¿no? en ese momento me, 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 me crea una, una parálisis creativa. Una escalera, ¿Qué, ¿cómo me puedo inspirar una escalera? Pero no, no es cierto, yo pienso que, que la creatividad cuando se enfoca empieza a salir, ¿no? Y, y porque está ahí adentro, entonces nada más hay que conectarse con ella.
0: Claro, casi siempre, bueno, podrías empezar, las escaleras, ¿no? No son para los pescados, pero los pescados y ya luego te sigues por... Algo, por ahí, claro, ¿no? bueno, claro, o sea, siempre, ese, es, ese es conexión,
4: exactamente, ¿no? ese, es el, ese es el proceso creativo, así se da. Uh
0: -huh. Sí, como que hay, y después ya el hilo, como dices, el hilo de la creatividad te empieza a... A dar más ideas, ¿no? Entonces yo creo que lo que dices es muy buen consejo para escribir, no hay otra, no hay otra cosa que hacer más que sentarse y poner papel, ¿no? Poner la pluma sobre el papel como decía un amigo mío que es pintor, le, bueno, le dije, oye, ¿tú cómo aprendiste a pintar? Y me decía, pues me vio así como que raro, me iba, pues pintando,
1: Ay, pues yo les quiero agradecer a los tres, Verónica, Julio, Marcos, el que nos hayan acompañado, el que nos hayan compartido su experiencia con el juego de la lotería, y los esperamos el 10 de noviembre para que festejemos todos juntos.
0: Uh -huh. Sí, ahí, los, ahí nos vemos, muchísimas gracias Marcos por tu presencia aquí en el estudio, y también queremos recordarles las personas que nos escuchan que este programa es posible gracias a al auspicio de la UNAM aquí en Ciaro y también, por supuesto, de El Rey 1360. Les agradecemos muchísimo su hospitalidad y tenernos aquí. Ha sido este, una maravilla poder platicar acerca de, esta, de este juego de la lotería de los escritos y de la antología de Ciaro Describe.
1: Pues encantados y no se pierdan, por favor, los domingos, 10 de la noche. 10 del día, perdón, 10 del día más tempranito, afortunadamente. más tempranito escuchen estos programas donde siempre va a haber un tema diferente y estamos encantados de, de estar aquí con ustedes buenos días, hasta
0: luego